0: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia en este ciclo para charlar tranquilo, sin apuro con gente que nos interesa conversar a la noche. Eh, y estamos con Pablo Manzanelli. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Bueno, coautor de un gran libro, eh, Endeudar y Fugar, junto a Gasualdo y otra gente muy interesante que viene trabajando el fenómeno, por así llamarlo, de la deuda externa este, desde hace mucho tiempo. Y bueno, vamos a hacer una, una breve historia ¿no? de, de esto, de cómo fue esta película tan tremenda y tan repetida que estuvimos viviendo. Quería empezar diciéndote si ¿sí hubo un momento donde no tuvimos deuda en el siglo XX, ¿cómo fue ese momento? No? ¿En, qué, ¿En qué etapa se dio? ¿Cómo estaban las cuentas externas argentinas en ese momento? ¿Cuándo fue eso? No?
1: Bueno, en realidad Argentina tuvo deuda eh, siempre. Uh -huh. Creo que ahí la diferencia es eh, la magnitud, por un lado, Sí. Y por el otro, lo, los fines de esa deuda. Uh -huh. ¿Para qué se usaba la deuda? Claro. Eh, eh, es cierto que si uno mira la, la historia argentina, dice, bueno, la historia de la deuda, desde el punto de vista de su importancia absoluta sobre los condicionamientos políticos, macroeconómicos y demás, tiene una fecha de nacimiento que es la última dictadura militar. Bien. Ahora, previamente había, bueno, desde... Este, lo, los préstamos de, de Rivadavia, vos sabés ¿no? ¿no? este, eh, siempre hubo deuda, Argentina siempre tuvo problemas con esas deudas y siempre se utilizaban de alguna forma como condicionamiento. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, es cierto que eh, si uno lo mira, si uno mira la historia económica y sobre todo las variables eh, económicas desde el punto de vista de la importancia que tienen, de eh, el patrón de acumulación en el que, en el que se inserta, que es la metodología sí. de, de nuestro libro, eh, bueno, en realidad ahí sí asumen eh, peculiaridades distintas, importancias, uh -huh. jerarquías eh, muy, muy diferentes. Y en ese sentido uno puede decir que la industrialización sustitutiva al uh -huh. largo periodo de la economía argentina, que va entre 1930 y 1976, la deuda no ocupó un lugar central, claro. Eh, la fuga de capitales, todas cosas que nosotros hoy vemos como uh -huh. algo mucho más eh, habitual no ocupan un, un lugar tan protagónico y y bueno y eso tiene que ver con que la deuda estaba subordinada al crecimiento de la producción industrial, a la economía uh -huh. real a otros elementos de la economía que eran los, los pilares uh -huh. a partir de la dictadura eso cambia notablemente claro.
0: Hubo, hubo un poquito antes un, un, un poco el cambio de matriz, ¿no? Uno podría decir que la crisis del 73 empezó a provocar otro enfoque económico, ¿no? Este lo, lo que, Los llamados monetaristas, Milton Friedman y toda esta gente que empezó a plantearle a los países este, un cambio de, de modelo económico que el primer ensayo sin duda fue Chile en este sentido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tenemos eh, a partir, bueno, en general desde el punto de vista económico a partir de la crisis del petróleo del 74, uh -huh. un cambio que además... Eh, es un cambio que se provoca por una elevada liquidez mundial claro. que lleva a que los bancos este, europeos, norteamericanos, los países centrales, tengan mucho dinero para prestar y la necesidad de que haya países que tomen ese dinero este, como deuda. Uh -huh. y, y sí, eh, acá hubieron varios ensayos, este, uno podría decir en Argentina, este, yo lo pondría en, eh, con la dictadura en 1976, pero es cierto que eh,
0: ya hay, el hay, Rodrigazo ¿no? Ya el Rod es un anticipo, un poquito de, de lo que va a claro, venir. Sí. Inclusive sí,
1: configuras
0: con que, pone, no, perdón, no, no configuras que, que, que están prefigurando el equipo económico de Martínez Dios, por ejemplo, Ricardo Sin, que ya está presente ahí, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, cuando uno pone un límite histórico, eh, es un límite eh, borroso, ¿no? En el cual sí, hay, sí. no nace, de. de pero eh, sin lugar a dudas es yo diría incluso, en términos económicos, la ley de reforma financiera. Claro. En 1977 es el punto más... Uh -huh. este pero Y en el mundo, bueno, empieza también, es cierto, ya en los 70, pero con T Tachi Reagan este, toma un cuerpo político de una uh -huh. envergadura mucho, muy superior. ¿no? Sí, sí.
2: Este,
1: el plan Cóndor en América uh -huh. Latina, etcétera, son, son sí elementos que... Que, que coadyuvan a generar toda esa, este, esa política.
0: Sí, yo creo que tenemos que empezar a corregir un poquito la, la cuestión de, de cómo calificamos o cómo nominamos a la dictadura, ¿no? Cuando decimos cívico-militar, podríamos este a veces también cambiar los órdenes, ¿no? Es una dictadura Martínez-Dios-Videla, ¿no? Este, en ese orden, <risa> digamos, ya que la, el mandato político-económico estaba mandado por estos grupos concentrados en la economía, ¿no? Este La línea, sí, sí, la línea sí. política que se, que se seguía era claramente la de ellos, ¿no?
1: Y es llamativo que, eh, bueno a decir Martínez de Os Videla. Martínez de Oz era un, este, un gerente de una este, gran industria argentina. Uh -huh. ¿sí? No es que vino un modelo que nosotros llamamos de valorización financiera porque eran anti-industriales, claro. sino porque querían este, cambiar la matriz distributiva de Argentina. Esa es la uh -huh. hipótesis. Y lo hacen, hay una gran discusión económica, este, si... El modelo de la industrialización sustitutiva se agotó uh -huh. o se interrumpió por sus propias este, sí. bueno si se agotó por sus propias eh, contradicciones internas o si es una cuestión de que lo interrumpió una dictadura militar de sangre y fuego con un objetivo refundacional está eh, bueno igual,
0: está bueno que, que, que entremos en esa en esas dos Disquisiciones, ¿no? Porque también es cierto que la industria argentina tenía su cuello de botella, ¿no? Que tenía que ver, por ejemplo, con el, el, hasta, la, el abastecimiento de petróleo, ¿no? Que siempre era un problema. Los saldos externos, si alcanzaba o no alcanzaba, porque los insumos en muchos casos eran importados, ¿no? Eso también es importante meterlo en el, en el debate, ¿no? Quiero sí, decir.
1: Sí, sí, la en el sentido
0: sí. este de, en este sentido del posible agotamiento del modelo, ¿no? Por un lado.
1: Sí, sí. Eh. Por supuesto que tenía un montón de problemas, ¿no? El proceso de desarrollo industrial de un país periférico tiene un montón de, uh -huh. de, de, circu de, de cuestiones, digamos, de baches, de, claro. de problemas, como vos decís, en, que se expresaban general en el cuello de botella en el sector externo, típico de la claro. argentina. Creo que de cualquier país periférico. Uh -huh. este, pero que, bueno, en Argentina tenía una particularidad en ese momento, porque... Si bien los, los ciclos de stop and go, como se llamaban a los, a los periodos de, este, uh -huh. de restricción externa, eh, ocurrían en la segunda etapa sustitutiva, que hablando claro. a partir del 58 y sobre todo del 64, uh -huh. que empieza el periodo de mayor crecimiento industrial, se daban,
0: 10%, ¿no? 10% del PBI industrial en un año. El sí, 64. Un crecimiento
1: sí. sistemático, ¿no? De 10 claro. años. Eh, hacían que, o bueno, fueron haciendo porque fueron complejizando la matriz productiva fueron avanzando en exportaciones industriales, uh -huh. terminaron generando que esos ciclos de, eh, de cuello de botella en el sector externo en lugar de generar crisis económicas generaban sí. un menor, una, una menor tasa de crecimiento uh -huh. lo cual era este, un avance indiscutible me parece en ese momento se había pasado de la industria liviana, se había Rellenado varios casilleros, ¿no? la silvicultura, petroquímica, automotriz, automotriz. Este, varias industrias y además las exportaciones de este periodo, de 64 al 74, a 75, estaban lideradas por las manufacturas de origen industrial, no por uh -huh. el sector agropecuario, claro. no por la agroindustria. Uh -huh. Y dentro de las MOI, de las manufacturas de origen industrial, ocupaban un lugar central las maquinarias, este, los bienes intermedios. Claro. Eh, la producción, bueno, las exportaciones de equipos de transporte. Uh -huh. Es decir, Argentina había alcanzado en algunas ramas, con fuerte protección estatal, obviamente, sí. este, estándares de, de competitividad internacional.
3: Uh -huh.
1: este, bueno, eso hacía. Digamos, esos son los argumentos por sí. los cuales nosotros en el libro planteamos que este, no se había agotado ¿no? la, claro. la tradición, sino que estaba. Claro. Este, general del el área de Economía y, de, y Tecnología de Flaxo, uh -huh. que es el este, equipo técnico que, que hizo este libro, uh -huh. pueden plantear esta cuestión. ¿no? Después hay otros que se agarran del, del claro. Rodriguez, gran crisis, este, y después tenemos del arco de la derecha, ¿no? que, sí. que dice que existió populismo, Estado de Bienestar, que es lo mismo que industrialización para uh -huh. ellos, hasta Menem.
0: Claro. Sí, no, me, me parecía interesante desarrollar estos argumentos que están en el libro, justamente para, para ir avanzando hacia, hacia por qué esta burguesía prebendaria, esta burguesía eh, nacida acá, yo no diría nacional, ¿no? La burguesía nacida acá, eh, decide cambiar el matriz, con la, la matriz económica, porque estamos hablando, como bien decís. De uno de los industriales más importantes de la Argentina, no es un tipo que venía solamente del mundo de la finanza, ¿no?, entre otros negocios que tenía, sino que tenía una profunda raigambre industrial, Martínez Dios, en su haber, ¿no es cierto? ¿Por qué deciden cambiar esa matriz, no?
1: Bueno, eh, en realidad ellos siempre eh, pujaron, esto también da fuertes debates sí. de historia económica, eh, por una industrialización acotada y exportadora. bien Eso... eso se expresa, por ejemplo, en el plan Pinedo de 1940, ¿no? en los inicios uh -huh. de la industrialización sustitutiva, en sí. la matriz del poder económico de una oligarquía que se había diversificado hacia la industria, este, hacia, una, hacia un determinado tipo de industria sí. exportadora, este, no buscaba lo mismo que plantearon otros espacios este, de la economía argentina y que pues, uh -huh. se expresaron en, en el peronismo clásico posiblemente, Sí. Con esto de una alianza policlasista, mercado internista, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Ahora, aún eh, así, aún así, fíjate que el rechazo que provocó en la, en la oligarquía argentina el Plan Pinedo, ¿no? Aún así, con todas sus limitaciones. Aún
1: así, claro. sí, sí, aún así. Es que yo creo que esta es una fracción, ¿no? De esa claro. oligarquía. Uh -huh. este, sí, no llegó a ser aprobado el Plan Pinedo. Claro. Pero me parece que es una expresión, o por lo menos en general, en historia económica, este, desde los trabajos de. Basualdo, uh -huh. Tespiasu, Cabice. Eh, Cabice, Arceo, pero también pasando por, este, por, por textos de, de otra raigambre ideológica como uh -huh. los de sí. este, en general se ubica el plan Pinedo como este, esa expresión de un proyecto de este, los grupos económicos locales en Argentina eh, distintivo y que después claro. de eso eh, existe un debate si lo dejaron de tener. En realidad confrontaron fuerte uh -huh. con esta otra visión que nació con, con el peronismo y que nunca lograron derrotar. no y Algunos hablaban de empate hegemónico claro. este, y que en la dictadura militar lo decidieron hacer este, a sangre y fuego, ¿no? uh -huh. este, descabezando buena parte de, de la estructura de poder que sostenía al peronismo eh,
0: combativo por ¿Qué, ¿Qué lugar juega en esto el, el, el desarrollismo, ¿no? el frondicismo que también venía con una impronta industrialista, instalación de industria pesada, somisa, todo esto y después termina haciendo lo que hace, ¿no? ese cambio incorporando al sogaray al gabinete y todo este tipo de cosas ¿no?
1: Sí, es que en realidad el desarrollismo me parece que lo, bueno parte de una premisa, ¿no? que con el ahorro nacional no alcanza para desarrollar uh -huh. la industria y entonces apela al capital extranjero. Es, claro. este, buscó generar el predominio económico en el capital extranjero, este, <coughs> lo hizo con fuertes aperturas, con contratos, con este, diversos <coughs> métodos, pero ese es el momento de auge del capital extranjero en la economía argentina, aun cuando los grupos económicos seguían teniendo una importancia este, decisiva claro. y, y no la perdieron. Si uno mira el peso... Eh, en la cúpula empresaria, de las ventas, uh -huh. de los grupos económicos, a pesar de la expansión de estos sí. capitales, que es notable, eh, se mantiene. Uh -huh. se claro.
0: mantiene ahí, ahí cuando decís lo del ahorro nacional, eh, uno podría plantearse también la falta de voluntad de esa burguesía de invertir en la industria, ¿no? Digo, porque este, esta recurrencia... Al, al crédito externo no tiene que ver con que aquí había capital, que después lo vamos a ver fugado, por ejemplo, o sea que hay un capital importante en Argentina que no se destinó a la inversión industrial y hubo que recurrir al préstamo externo, ¿no? Podríamos pensar también en, en ese sentido que, que no había una voluntad de inversión en la industria, estos sectores, ¿no?
1: Sin duda, eh, sin duda eh, existe en Argentina... Eh, esta conclusión, ¿no? De que uh -huh. lo, 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 las grandes empresas, los grandes grupos económicos fueron, este, generaron trabas al desarrollo, tuvieron claro. escasa propensión inversora, uh -huh. una distinta forma de verlo, pero eh, eso es una realidad. Yo lo entiendo a ver no tanto como a ver, hay una fuerte discusión acá de si uh -huh. este, hay una cuestión cultural, ¿no? En, claro. En, en, en la burguesía argentina, la gran burguesía argentina respecto a no generar este, un, un proyecto de desarrollo de largo plazo. Claro.
3: Uh -huh.
1: eh, y, y yo tiendo a pensarlo desde otro lugar. En realidad, lo que no hubo en Argentina fue este, las posibilidades de alcanzar, desde el punto de vista del Estado, una autonomía relativa del poder económico claro. para disciplinarlo, uh -huh. este, como sí lo hicieron otros países. Por ejemplo, eh, en el mismo periodo que estamos hablando, el sudeste asiático, Uh -huh. varios países del asiático o incluso en China uh -huh. los estados asumieron un papel de autonomía relativa muy fuerte claro. y con premios y castigos pusieron en caja a los grandes empresarios y los hicieron invertir bueno, en el caso de, de, de la historia de argentina eso se intentó, yo creo que la experiencia peronista uh -huh. eh, Dios si bien el peronismo eh, hay que discutirlo desde muchos lugares sí. este, y ha tenido muy, muy, diversas experiencias sí, claro etcétera, me parece que en su origen fue el enfrentamiento, y en realidad el enfrentamiento de los gobiernos nacionales y populares. Uh -huh. este, claro. Fue intentar poner, disciplinar a esos sectores, pero que siempre, fíjense que siempre este, lo hicieron con insuficiencia a la hora de poder instalar de ese enfrentamiento y a la hora de instalar un patrón de acumulación industrial claro. que sea sustentable en tiempo. Por eso le pasó... En el, a Perón en el 52 uh -huh. cuando empezó con los problemas fuertes de crisis económica sí. y, y las políticas industriales que eran significativas no uno puede hablar de Rastrojero de la motocumma sí, sí. este fabricaciones militares digo, uh -huh. Somisa este, pero fueron eh, experiencias aisladas uh -huh. yo creo que en el al kirchnerismo le pasó algo parecido uh -huh. Intenté, claro. se, se confrontó definitivamente a partir de 2008 con esos grupos pero no pudo, o, o no pudo, o no quiso, o no uh -huh. uno después lo puede analizar, sí. pero este en los hechos, eh, las experiencias de INVAP y demás, que son experiencias interesantes, fueron experiencias aisladas y no, que no formaron parte de una estrategia de desarrollo que pueda cambiar la matriz productiva y, sobre todo, quitarle poder relativo a estos sectores claro. que estaban en el desarrollo.
0: No pudo conseguir una burguesía aliada, digamos, ¿no? Una burguesía nacional aliada que, que sí, bancara claro. el proyecto,
1: por ejemplo, ¿no? que Yo creo que, en, que en, eh, eso le, le cae más a Perón, me parece uh -huh. que es para el kirchnerismo, porque el mundo cambió y uh -huh. la economía mundial es mucho más compleja. En realidad me parece que ahí había, debía haber habido mucho más este, producción directa del Estado. Uh -huh. Esa era la, la vía de crear claro. este, alternativas a, a la producción oligopólica de Argentina.
0: En un momento que había recursos, ¿no? En un momento que había habían ingresado importante cantidad de recursos también, ¿no?
1: Sí, sí, y además hubo recursos que se usaron para diversos para sí. diversos fines. Me parece uh -huh. que la estrategia principal debería haber sido esa, no con, digamos como una, como una crítica desde el punto de vista político, porque sí, sí, es cierto sí. que eh, el, el enfrentamiento que tuvieron con, con los grandes grupos fue relevante y, uh -huh. y se avanzó en diversos planos, puso estas cuestiones en discusión, por ejemplo, claro. Pero sí me parece que a la hora de pensar nuevas experiencias eh, nacionales y populares, como uh -huh. digo, podría ser el caso de, de un gobierno como el actual, que uh -huh. hay que ver si después lo, lo, lo termina llevando a cabo, porque yo creo que es una experiencia por ahora más nacional que nacional uh -huh. popular, uh -huh. este, me parece que, bueno, que sí, que hay que prestar atención a la política industrial en una estrategia productiva más, uh -huh. más sofisticada.
0: Volviendo al, a la matriz, ¿no? a la, al huevo, de la serpiente, de todo esto que evidentemente es la dictadura, este, ¿cómo fueron los mecanismos de endeudamiento, no?, que era, lo demostrado muy bien, este, está muy bien demostrado en la causa, ¿no?, después Ballesteros, eh, había un endeudamiento compulsivo, ¿no?, las empresas estatales se endeudaban compulsivamente para alimentar el mercado de cambio, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo, fue, cómo era el mecanismo de ese endeudamiento compulsivo que tuvo la Argentina en aquellos años, no?
1: Bueno, eh, en realidad lo, lo central que puso la dictadura desde el punto de vista financiero con todas las desregulaciones y aperturas que se requieren eh, es eh, la instalación de una tasa de interés uh -huh. que durante casi todo el periodo de la dictadura y después también va a ocurrir esto en los 90 fue muy superior a la tasa de interés que era baja a nivel internacional Claro. Este, esto, digamos, alentaba a todos los poseedores de capital, en lugar de invertir en el sector productivo, a hacer la especulación financiera, que era una bicicleta uh -huh. a partir de tomar crédito sí. en el exterior a tasas bajas, valorizarlo internamente con tasas uh -huh. altas y luego fugarlo al exterior, porque no había estímulo de mercado para invertir en el ámbito productivo. Claro. Eh, esto lo hizo principalmente las grandes empresas, uh -huh. las grandes empresas privadas. Por ende, la deuda externa privada fue central eh, eh, en este periodo. Y cuando yo digo las empresas por supuesto está también las empresas del Estado uh -huh. y también la deuda de, del Estado. Pero la deuda del Estado y la deuda de las empresas del Estado tenía una finalidad distinta, no de especulación financiera, sino de conseguir los recursos, uno, para sostener las altas tasas de interés, porque de claro. alguna, tienen que salir esos recursos, uh -huh. por supuesto que también salían de la pulverización del salario, por claro. ejemplo.
0: 30% prácticamente, ¿no? Salario real.
1: 30% de salario real, eso uh -huh. solo se puede explicar en una dictadura. Uh -huh. este, después tenemos, eh, eh, bueno, un endeudamiento que también eh, hacía entrar las divisas que se requerían para que después lo, los capitales se fugaran. Ese fue como el esquema de acumulación muy, este, en un rasgo muy sobresaliente, pero que eh, se, se veía alimentado por, por, por algunas cuestiones... Este, problemática que me parece interesante mencionar, que además sí. forman parte de todo lo que se, se, se mantuvo vigente con sus diferencias este, hasta 2001 uh -huh. que tiene que ver con que en diversos momentos ese, ese régimen de acumulación que favorecía a un puñado de grandes empresas este después en, en no pocas ocasiones terminaron eh, eh, pasando las deudas del sector privado a este, El la deuda público. del sector público. no Esta uh -huh. estatización de la deuda que se hizo con regímenes de seguro de cambio, regímenes de seguro de cambio que los ponía la dictadura uh -huh. con este límites patrimoniales que hacía que solo grandes empresas pudieran claro, acceder. acceder a ellas, seguro de cambio que se licuaban porque siempre se esperaba una tasa de cambio que era después muy inferior a la que realmente existía, entonces licuaban claro. los pasivos, uh -huh. pasaban a manos... Este, de todos los argentinos. Por eso se habló de deuda ilegítima. ¿no? Este, una deuda que este, pasó a ser de todos los argentinos, pero que en realidad había llenado los bolsillos de unos pocos, este, que eran los que se concentraban y los pocos favorecidos uh -huh. por ese régimen económico.
0: Porque qué entonces este, hablábamos, no terminamos de, de responder esta cuestión de, de por qué esta burguesía eh, plantea este cambio de matriz, ¿no? Cambio de matriz productiva, una matriz especulativa con tanta claridad, ¿no? Hablábamos de. De Martínez Dios y sus secuaces, ¿no? De cómo ellos deciden modificar el modelo económico, ¿no?
1: Claro, bueno, eh, es que este puñado de grandes empresas no son bancos. Claro. ¿no? Este, por supuesto que los bancos también, ¿no? Pero cuando, sí, sí, sí. cuando uno dice valorización financiera parecería que son este, los bancos los beneficiados, y en realidad la, las grandes industrias, este, las grandes empresas de servicios, uh -huh. este, etcétera tenían mesa de dinero y, y especulaban financieramente. El, esto no ocurrió solo en Argentina, esto hay que decirlo, sí, ¿no? Chile pasó. Pa eh, y en los países centrales, claro. este, en Francia, en Europa, uh -huh. este, en Estados Unidos, en realidad es la hegemonía de las finanzas, ¿no? Uh -huh. Ahora, no pasaba en todos los países periféricos. Claro. Porque esto que hablamos, ¿no? Hay estrategias este, de complementariedad al régimen de acumulación dominante a nivel mundial y hay, y hay otras estrategias que son... Este, de confrontación o de generación de una alternativa, como es China, que hoy en día está pujando por este, absorber buena parte de, de, del tejido industrial mundial, digamos, ¿no? sí. de absorberlo y de, y, de, y de constituirse una potencia. Eso,
0: una llamada al pie, no ya que estamos <ríe> charlando de esto. Eh, evidentemente China está haciendo eso, no está comprando empresas como loco en este momento, europeas y norteamericanas, ¿no? China ahora. Sí, en este momento.
1: Sí, eh, sí. Bueno, y, y China ha tenido este una planificación.
0: En este contexto de coronavirus estoy diciendo, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. sí, sí. Este,
1: bueno, hay que ver cómo se sale, ¿no? De esto.
0: No, no, claro, pero leí el otro día un artículo en, un artículo en The Guardian, ¿no? Que, que es un diario muy interesante, donde decían que, que, que estaban en una ofensiva compradora en china de empresas europeas y norteamericanas que están. Regaladas ¿no? en, en los mercados bursátiles, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, y, y bueno, eh, hay, hay muchas visiones conspirativas ¿no? en el mercado del no, coronavirus. No, seguro, seguro. Este, eh, de, de si esto surgió para que. Pero sí. bueno, las, las, eh, las estimaciones de que China, que eh, tiene un crecimiento que nunca ha bajado en las últimas largas décadas, de 6%. Las tasas la, chinas,
0: las famosas tasas chinas. Las
1: famosas tasas chinas, del 10% en buena parte. Sí. Uh -huh. A partir de la crisis mundial, más en torno al 6%, este año se proyecta 1,8%. Uh -huh. este, lo proyectó la CEPAL hace, sí, hace 3 o sí. cuatro días. Este, bueno, eh, China hay que ver cómo sale de estas circunstancias. No, no, es, tan, no es tan simple, pero eh, sí, es probable que haya acá, como en toda crisis, un proceso de descentralización de capital. Uh -huh. Y hay que ver si lo lidera China o hay otros países que también, por ahora, es, la película empezó, ¿no? Claro, estamos empezando sacar conclusiones, pero... Estamos en importante. el principio
0: de la película. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Pablo Manzanelli sobre la deuda externa y el libro Endeudar y Fugar. Enseguida volvemos. Historias de Nuestra Historia
2: Por Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia Nuestra Historia conversando con Pablo Manzanelli, autor, entre otros autores, de Endeudar y Fugar. Un gran libro que publicó siglo XXI, con nuestra deuda externa, sobre todo a partir de 1976. Y estábamos justamente hablando de eso, de cómo se produjo este cambio de matriz. Eh, y habíamos hecho una especie de paréntesis hablando de China. Este, ustedes saben que, que nos siguen, que somos muy cronopios en este programa. Nos gusta saltar de tema. Ahora volvemos con el, con el tema de la deuda, pero estaba muy interesante lo que estábamos hablando antes de la pausa de China, ¿no? Digamos más allá de decíamos de las teorías conspirativas. Evidentemente va a haber un nuevo orden mundial, probablemente después de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, sí, va a haber cambio, me parece. No ¿Eh? es un aparece como un antes y un después hay que ver eh, la profundidad de esos cambios ¿no? y la dirección, porque no necesariamente este, no uno a veces le dan ganas de pensar de que después de esto vienen se solucionan todos los problemas y todas las desigualdades ¿no? y, y en realidad este, no, no lo creo se supone que esto debería generar un, una gran discusión respecto a los regímenes neoliberales sí. que que destruyeron los, buena parte de los estados y este, esto pone en valor esas cuestiones, pero, pero no necesariamente desde un punto de vista económico eh, eso se va a traducir en, 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 un, en un estado mejor. Digamos, uh -huh. ¿no? Hay que, este, las discusiones, creo que van a ser las mismas que estaban en forma previa, se van a dar en un contexto de una crisis eh, muy profunda sí. eh, y por lo tanto... Este, Va a ser desde la resistencia, no Va a ser desde, desde, sí. desde la edad de oro, sí. de las discusiones de la edad de oro. Para nada, digamos.
0: no creo, no, no, no parece ser ¿no? El, el asunto. No. Eh, bueno, volviendo a, a la deuda, estábamos en, en una etapa fundamental que, que era la dictadura, la patria financiera concretamente, estabas hablando de los seguros de cambio, bueno, estaba también una especie de seguro de cambio para todos que era la tablita, ¿no? el modelo de la tablita que se, que se aplicaba cotidianamente y se sabía cuánto iba a estar el dólar y mientras tanto se especulaba de una manera extraordinaria con lo que eran las tasas, que eran las tasas más altas del mundo, sin ninguna duda, ¿no?
1: Sí, 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 una tablita que fracasó absolutamente porque uh -huh. buscaba hacer converger los precios nacionales a los internacionales y en realidad este, los precios nacionales iban por, por ascensor, ¿no? Claro. Este, uh -huh. y, y eso este, en realidad fue un fracaso macro pero desde el punto de vista del de, este, régimen de valorización financiera fue absolutamente funcional, claro. porque terminó generando un régimen este, de liquidación de pasivos de las grandes empresas, que era este uh -huh. poder económico que, que se favoreció en este contexto y, y bueno, este, lo que hicieron las políticas se favorecieron. Claro, por, por eso
0: digo, hasta qué punto se puede hablar de fracaso, ¿no? Hasta que sí. se puede hablar de fracaso en el sentido de... No, fra eh, fracaso, más fracaso para el país, sí. pero no para ellos, ¿no?
1: No para ellos.
0: Porque esto, esto evidentemente habla de un plan, ¿no? Sería un poco ingenuo a esta altura no pensar en un plan, ¿no? El plan Martínez-Dios es un plan, ¿no? Es un plan que se cumplió bastante eficientemente para sus objetivos finales, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que siempre eh, uh -huh. hay planes de fondo... Eh, más allá de que no sean explícitos sí. o más allá de que este, los hacedores de las políticas lo tengan absolutamente claro. Digamos. Uh -huh. Pero en el fondo hay este, luchas sociales, intereses muy fuertes que van delineando la política económica. Uh -huh. eh, uh -huh. en, el en el caso de, de la dictadura aparece cuando más se explicita eso del punto de vista... Eh, de las relaciones, pero también en la década del 90. Claro. Quizá la década del 80 es un poco más ambigua porque uh -huh. ahí está Alfonsín poniendo un ministro de Economía, Grispo, sí. Sí. Que, que duró un año. Que por, sí. el, por lo que voy sí. a decir duró un año, claro. pero porque claro. quiso, quiso volver a, a, a un régimen industrial, quiso, uh -huh. eh, aumentó el salario real eh, claro. eh, eh, significativamente, uh -huh. eh, se peleó con, con, con el Fondo Monetario. Eh, bueno, hizo todas las cosas que no había que hacer en ese contexto. ¿verdad? Claro. Este, claro. Eh, y al mismo tiempo, eh, iban tejiendo con Surruil y los que fueran después, este, y el gobierno de Alfonsín, que Surruil ya estaba en el gobierno de Alfonsín, sí. eh, eh, que fue el ministro de Economía que sucedió el plan Grito, el plan Austral. Este, con el Plan Austral y demás. ¿Sí? Eh, ya estaban tejiendo eh, con los grupos económicos, eh, un, una salida distinta uh -huh. que fue la salida de los 80 una salida de este, confrontar eh, en alguna medida con los acreedores externos porque este, no había plata para pagar la deuda pero fuertes prebendas este, uh -huh. a eh, la patria contratista fuertes, claro. fuertes prebendas a estos grupos económicos que este, en un contexto en el que el Estado no tenía recursos, le daba una fuerte transferencia de ingresos eh, vía subsidios, vía sobreprecios, etcétera, etcétera.
0: Yo creo que es muy importante el trabajo de Basualdo en, en toda esa época, este, que vos sos parte del equipo, porque hay como una, un hiato histórico, para mí peligroso, entre los 70 y los 90, ¿no? como si en los 80 no se hubiera estado preparando lo que iba a pasar en los 90. Yo creo que ese trabajo, esos trabajos tan interesantes de Basualdo hablan de eso, ¿no? De cómo esa burguesía prebendaria fue preparando lo que vino en los 90 y aprovechó muy bien los 80, ¿no? Porque a la vez sí. ese incremento salarial, por ejemplo, que provoca Grispo, no tiene ninguna respuesta en, en aumento de producción, ¿no? No se aumenta la producción de acuerdo a la demanda en ese momento, por ejemplo, y se genera inflación, ¿no? Que, que es, un, es un hecho interesante que pasó en ese contexto también, ¿no?
1: Sí, eh, tuvo un leve efecto desde el punto de vista del Producto Bruto Interno, pero no, no fue sostenible. Claro. Pero fue sostenible porque no había eh, las fuerzas necesarias para construir un patrón de acumulación que rompa con la valorización financiera. Totalmente. Este, y en los 80, sin lugar a dudas, es es el momento, es el nuevo poder económico de los 80, es un poder económico que este, con... con una buena parte de su, de su estrategia económica financiera, por un lado, uh -huh. pero desde el punto de vista productivo, eh, es el momento en el que esas grandes empresas se volvieron mucho más conglomerados. Claro. ¿Qué quiere decir Al, con esto? Sopma, sí. por ejemplo, ¿no? Claro. El grupo,
0: el grupo Macri, por ejemplo.
1: El grupo el grupo Macri, uh -huh. desde el punto de vista de una conglomeración muchas veces horizontal, uh -huh. hay otras que lo hicieron desde un punto de vista más, más vertical, como Arcor. Uh -huh. Claro. Este, los grandes grupos de esa época tendieron a generar integraciones verticales u horizontales que los hicieron mucho más poderosos uh -huh. desde el punto de vista de la economía, de la economía porque controlaban insumos, bienes finales, eh, insumos críticos sí. y fueron avanzando incluso en la década del 90 con las privatizaciones. ¿no? Bueno, y hay un
0: punto de inflexión que es el 89, ¿no? Eh, yo le, tuve la, la posibilidad de entrevistar a Martínez Dios y él me dice en esa entrevista... Eh, Literalmente lo podés ver esto. En, el, en el, el 89 le dimos una vacuna a la gente en contra al Estado. Le dimos. Sí.
1: Le dimos lo, lo, ¿no? lo, uso, lo uso en clases. Bueno,
0: <risa> impresionante, ¿no? Es muy sí. impresionante lo que dice el tipo. no
1: eh, Hay hay muy muy interesantes trabajos, este, muchos de ellos me parece, algunos incluso no publicados, este, sobre los discursos de Martín Hedido, porque Martín Hedido siempre fue muy explícito, ¿no? Okay. Este, sí. Tenía claramente una ideología ¿Eh? Eh, que, que, que la mostraba, ¿no? Que sí. eso no es, no, a veces no es habitual. No, no, no. Eh, pero sí, yo creo que la hiperinflación, a ver, nosotros eh, la, la interpretamos la hiperinflación como eh, esta puja de intereses entre una puja distributiva este, en el seno del poder económico entre las, los grandes grupos económicos locales y los acreedores externos. Claro. me refiero a los acreedores externos, meto al FMI, sí, ¿no? sí, sí. al Capital Financiero Internacional.
3: Uh -huh. este,
1: en ese momento había una discusión bastante fuerte entre el FMI y el Banco Mundial de si la deuda argentina era un problema de liquidez uh -huh. o de solvencia. Claro. Era, se decía, ¿Cómo,
0: ¿Cómo es la diferencia entre solvencia y liquidez?
1: Bueno, el FMI decía, es de liquidez. Si es de liquidez... Este, se puede solucionar ajustando la demanda. Es decir, Argentina no tiene un problema estructural, tiene un problema de coyuntura. Claro. Que se puede resolver ajustando la demanda, bajando más salarios, bajando el gasto público, etcétera, etcétera, y de esa forma obteniendo recursos para pagar la deuda. Claro. Este, si es de solvencia, resolver, si es, solvencia ver,
0: es más pesado el asunto.
1: Es más pesado. Claro. El Banco Mundial, a, a partir del plan Baker y después fue el plan Brady, lo, lo, lo que planteaba es. Eh, América Latina y Argentina tienen un problema de solvencia, es estructural. Claro. Por lo tanto, no solo, o sea, no es que no hay que hacer lo que dice el FMI, uh -huh. no solo hay que ajustar la demanda y los salarios, etcétera, etcétera, sino que lo que hay que hacer es vender las empresas del Estado.
0: Y los recursos naturales, ¿no? Porque poco el, lo... el plan Brady apuntaba un poquito ahí también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. este, esa era la forma, esa era la solución que proponían. Este, bueno, los. Es lo que empezó a hacer Alfonsín, pero no, no, no lo logró. Y este, en ese momento entró Argentina en cesación de pagos, uh
3: -huh. este,
1: etcétera, etcétera. Y eh, en el mismo momento que está en ces cesación de pagos, seguían drenando los fondos para los claro. grupos económicos. totalmente este, Ahí había una presión muy fuerte en un uh -huh. régimen de alta inflación de ya largos años, este, terminó generando... Este, una fuerte presión de valor teoría y la, claro. la hiperinflación y la hiperinflación sin lugar a dudas se este, vio como un disciplinador social ¿no? Absolutamente. Lo, que, lo que no entraba antes este, desde el punto de vista de las privatizaciones y esa solución mágica uh -huh. este, e incluso el plan de convertibilidad eh, lo, lo pudo la, la hiper ¿no? dentro, este, del, la
0: de, dentro del contexto del consenso de Washington ¿no? que, que acá se cumplió a rajatabla ¿no es cierto?
1: Sí, dentro de, dentro de un esquema neoliberal, ¿no?
0: Uh
3: -huh. este,
1: pero ahora esas privatizaciones se pudieron hacer en la década del 90 y no en, no en los 80, porque en los 90 lo que propuso Menem fue uh -huh. este, una comunidad de negocios, porque las empresas privatizadas participaban el capital financiero internacional, en uh -huh. varias ocasiones, sí. capital extranjero especializado en los servicios sí. o las actividades que se privatizaban, y los grupos económicos, que muchas veces no tenían nada que ver con, esa, con, esas, con sí, sí. esas actividades, este, caso Grupo Macri, por ejemplo. Claro. Este, en otros casos sí les convenía, porque accedían a partir de controlar energía y cosas, insumos críticos para las producciones eh, industriales, que muchas veces son este, muy intensas en, eh, en electricidad, en uso de electricidad. Eh, y, y bueno, ahí tenemos a los grupos económicos que participaron como operadores políticos, vamos a decir, claro. este, en esas privatizaciones, pero que formaron como consorcios en los cuales había una comunidad de negocios que permitía además al Estado pagar la deuda. Claro. Y, y esto potenció la valorización financiera, uh -huh. porque le dio a estos grupos económicos que participaban en estas empresas con una gran espalda patrimonial posibilidades de acceder a más deuda del exterior, es claro. el momento que volvieron las tasas, que volvió a haber relativa a liquidez internacional y, y uh -huh. tasas relativamente bajas, ¿no? En, todo, no en todo el periodo, pero en buena parte, y sobre todo, yo digo, tasas bajas respecto a las locales. ¿no? Claro. Y volvió el círculo de especulación financiera este, del mismo modo que la dictadura. Uh -huh. De ese modo, también, no es que había desaparecido en los 80, pero se había limitado por. Por, 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 la, por la escasa posibilidad de tomar deuda en ese contexto. Eh, y bueno, y en ese, en ese círculo de, de los 90 uno podría decir que los 90 fue la fase superior de la valorización financiera, ¿no? claro. cuando se consolidan los procesos uh -huh. eh, de valorización financiera y también de desindustrialización.
0: ¿Cómo juega en esto la, la convertibilidad? ¿no? ¿Qué rol cumple en esto la convertibilidad? ¿En, en la fuga, en, en la consolidación de la dependencia financiera? ¿Cómo jugó la convertibilidad?
1: Bueno, la, la convertibilidad es absolutamente funcional, porque primero te fija el precio local al, al dólar, uh -huh. por lo tanto ya deja haber problemas claro, eh, desde el punto de vista de los que podría generar el, las modificaciones en el tipo de cambio, este, más allá que eso en otros periodos se aprovechó de alguna manera, pero sí. este, dejaba de, de existir ese inconveniente, era mucho más mucho más evidente, digamos, uh -huh. una tasa una superior. Por otro lado, este, eso generó una apertura. este, O sea, la apertura se hizo, de hecho, bajando aranceles, claro. apertura importadora, pero el 1 a uno iguala la productividad argentina, es decir, iguala las condiciones de competencia de la economía argentina a la economía de Estados Unidos.
3: Uh -huh.
1: este, con aranceles que rondaban en promedio 30%, y lo bajaron a cerca de 10. Claro. Este, un tipo de cambio uno a uno, uh -huh. las empresas argentinas tenían que tener prácticamente la misma productividad que la producción para competir. Uh -huh. este, bueno, eso terminó generando esa, ese, ese huracán liberal sobre la industria, uh -huh. que, uh -huh. que la afectó profundamente y que además terminó este, consolidando los procesos de concentración, porque las que quedaron, este, las que sobrevivieron, terminaron. Este, eh, agrandando su poder económico.
0: Bueno, y vino de la Rúa a, a coronar todo esto, ¿no? A hacer el, el trabajo final, de alguna manera, ¿no? Ese breve eh, periodo de la alianza.
1: Eh, hay algunas discusiones interesantes eh, que empiezan incluso un poco antes de la Rúa, uh. que tienen que ver con que buena parte de los grupos económicos, ya desde mediados de la década del 90, en el 95, empezaron a ver que el patrón de la valorización financiera se agotaba. Claro. Había varias señales para esto. Por un lado, la crisis del tequila, este, la desocupación ya había saltado el 18%. Eh, por otro lado, más allá de la crisis interna que se, uh -huh. se estaba incubando y que iba a después, sí. le iba de a explotar la rúa eh, Por otro lado, digo, eh, ya empezaron a ver crisis financieras profundas. ¿No? Eh, la crisis asiática en el 96, claro. 97, provocó devaluaciones y crisis en Rusia, en India, en, este, en Brasil. Pero no acá. Eh, bueno, eso ya empezó a afectar, no acá, pero empezó a afectar este, el acceso al crédito. Claro. Y ese ya era un límite para el modelo de acumulación. Uh -huh. eh, los grandes grupos empezaron a vender su, su, las la partes de los paquetes accionarios de las empresas privatizadas e incluso algunas empresas propias, no privatizadas, este, al capital extranjero. Claro. Y con esos recursos empezaron de vuelta a, recortar, a recortarse en, en su actividad original, uh -huh. que eran de base agraria muchas veces, o agroindustrial, y a fugar fuerte los capitales. Eso, eso generó uh -huh. una sobredeterminación, decimos, de la fuga de capitales, porque claro. a la de la valorización financiera se le agregó, estaban fugando capitales directamente para mantenerlos en reservas dolarizadas.
0: Totalmente, claro.
1: eh, Y ya desde, desde ese momento, hay que, hay que no recuerdo bien las discusiones mediáticas, pero Caballo formaba parte de estas sí. discusiones, se empezó a plantear la salida de la convertibilidad. ¿no? Uh -huh. este, la salida de la uh -huh. convertibilidad planteaba una devaluación de la moneda. Totalmente. Eh, de la Rúa decidió u optó, por mantener el posicionamiento fuerte del capital financiero internacional que planteaba en ese momento este, sostener la convertibilidad uh -huh. e incluso, posteriormente, la dolarización de la economía.
0: Claro, segundo paso. ¿Sí? Y,
1: y estas eran estos fueron los fuertes debates de, uh -huh. del poder económico en ese momento, que fíjense que eran dos salidas de la convertibilidad y de este modelo de acumulación que iban a provocar más deterioro en la distribución del ingreso, en los salarios, en los niveles de pobreza, lo que efectivamente sucedió cuando se devaluó la moneda y ganaron, ganó la alianza devaluacionista de que expresó Dualde. Y eso generó, por supuesto, una crisis económica muy profunda, una caída del producto del 10%, un aumento de la pobreza al 50%, una pulverización de los salarios enorme, es decir, una profundización de... este la regresividad distributiva típica de la valorización financiera. Y una
0: gran transferencia de ingresos, ¿no? Monumental transferencia de ingresos, otra vez, ¿no?
1: Sí, monumental transferencia de ingresos que se montaba sobre la preexistente. Claro. Terminamos en, en, en este periodo con un salario que era este, un 30% del equivalente en poder adquisitivo al del 75 previo... A, a la valorización financiera Tremendo.
0: para ir, para ir concluyendo eh, hablemos un poco de esta última etapa ¿no? la, la etapa de Macri este, donde una de las características bueno, se parece mucho a todo lo anterior que venimos hablando, la matriz es muy parecida pero cuáles son los cambios que introduce el macrismo en esa valorización financiera, ¿no? en estos cuatro años
1: Sí, eh, sí Macri sin duda reedita la valorización financiera claro o busca reeditarlo, pero a diferencia de lo que fue el periodo 1976-2001, que los grupos económicos hegemonizaron esa mm. eh, ese, ese modo de acumulación, en este caso eh, fue el Capital Financiero Internacional. Y esa fue una paradoja, ¿no? porque el representante de un grupo económico local claro. eh, eh, terminó poniendo eh, al Capital Financiero como eh, la conducción del Estado, eh, ese periodo generó una valorización financiera que fue un poco distinta porque no, no competía la tasa de interés local respecto a la internacional. Había una tasa de interés en el ámbito local este, elevada en pesos claro. respecto a la variación del tipo de cambio. Uh -huh. eh, no es que acá había una deuda privada de las grandes empresas que toman deuda sí. en el exterior y, y después la fugan sino que acá... Había deuda que emitía el Estado, que compraban uh -huh. este, eh, que a partir de recursos de, 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 de las empresas privadas. Este, esas empresas privadas aprovechaban esa tasa de interés, de las levadas, claro. etcétera, etcétera. Exactamente. Las letras del tesoro. Con esa tasa de interés, después la pasaban a dólar y hacían una bicicleta con el dólar. Uh -huh. Porque el dólar siempre fue por debajo de esa tasa de interés. Claro. Este, hay distintos momentos en el macrismo, pero en el primer periodo, por ejemplo, en 2017, la tasa de interés, para el tipo de cambio estuvo casi planchado en 17, con una tasa de interés Altísima. Este, de, de 20 y pico por ciento,
0: claro.
1: que no competía con los precios, que también eran uh -huh. más altos, sino que se, se dolarizaban permanentemente.
2: Claro.
1: Eh, y después cuando empezaron lo, los procesos de devaluación de 2018 y 2019, las tasas de interés saltaron por los aires, uh -huh. llegaron hasta un 80 por ciento. Este, y siempre le fueron ganando al dólar claro. Entonces, este, era, una, tasa, era una, una valorización financiera distinta este, que por supuesto a los grupos económicos los tuvo este, como partícipes de Total. esa estrategia económica pero no como conductores de ese proceso, porque los grupos económicos ya desde 2002 y de 2001 uh -huh. y desde antes cuando uh -huh. uh -huh. por esa salida de devaluatoria están están uh -huh. Volviendo a reeditar lo que hablamos al principio, algo similar a lo que es el plan Pinero.
3: Claro. una
1: salida industrial exportadora, ese es el plan de los grupos <coughs> económicos, de, de Techín, de Arcor, etcétera, etcétera, este, de, de Pérez Compán, bueno, podemos uh -huh. seguir hablando, ¿no? eh, Esa es la salida que, que buscaron, incluso la salida que le propusieron a, al gobierno actual, uh -huh. eh, en el marco de la Alianza del Frente de Todos. Eh, una salida exportadora en el marco de una crisis de la deuda, porque lo que deja Macri, que fue una, una deuda de más de 100 mil millones de dólares con una fuga de 100 mil millones de dólares uh -huh. este, esto, que, esto, a... que
0: decís, esto que decís al, al pasar es tremendo, porque estamos hablando de que la deuda se fugó íntegramente, no que no quedó nada en el país de esa deuda, absolutamente, o sea, nada. En lo absolutamente que de
1: ser, nada En lugar de ser una deuda como en la neutralización sustitutiva que financia capital de trabajo o que intenta uh -huh. aliviar la restricción externa, es una deuda que, que tiene fines especulativos y que por ende se termina haciendo el país. Por eso tuvimos este mil millones de dólares en moneda extranjera de, de deuda que ingresó a Argentina y el PBI cayó cuatro puntos. ¿Cómo claro. puede ser que si tenemos un PBI de mil millones de dólares, este, con 100 mil millones de dólares que entra, no podemos hacer crecer un punto Muy la impunto. economía. O bueno, sea
0: que na, nada, de lo, de, nada de lo que se tomó como deuda quedó en el país.
1: Nada quedó en el país, uh -huh. este, y, y, y es más, el país, como coletazo de eso, tuvo una profunda crisis y, y un nuevo proceso de desindustrialización fuerte. Totalmente. Ya la industria venía mal desde uh -huh. 2011, pero entra en una crisis profunda, profunda. poco más...
0: Para, para redondear, este, cuando decimos deuda quizá la gente piensa en que es plata que se va del país, no necesariamente, ¿no? Puede estar acá, puede estar en una caja de seguridad, puede estar en...
1: Cuando decís fuga. Cuando
0: decís fuga, sí. Cuando decís fuga.
1: Sí, 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 la, la, la fuga de capitales es, eh, bueno, hay muchas mediciones y sí. muchas conceptualizaciones, pero para entenderlo es el excedente económico que este, no, queda, no queda en el sistema económico, sino claro. que se va del sistema económico, por lo no. cual puede estar en caja de seguridad, puede estar bajo el colchón puede... ahora, las grandes empresas la fugan claro. eh, hay un dato que es notable que es el de 2001, la única vez que se hizo un estudio este, empresa por empresa y persona por persona de la fuga de capitales que lo hizo la Comisión Especial de Fuga de Divisas en, en 2003 del Congreso Nacional uh -huh. eh, Flaxo participó también este, que ha... Ahí en 2001 se fugaron 30 mil millones de dólares. De esos 30 mil millones de dólares, solo cuatro mil millones los fugan personas. Esto, para uh -huh. correr un poco el sentido, la idea muy eh, encriptada del sí, sentido sí. común de que lo que fugan son los zorristas que no pueden mantener eh, claro. el peso, eh, eh, que eso es cierto, digamos, sin lugar uh -huh. a dudas, pero pero no es, no es solo reserva de valor. 26 mil millones de dólares de los 30.000 mil lo fugan empresas. En, en de esos mil millones, el 90% lo explican las 500 empresas más grandes. Desde uh -huh. claro. pues acá tenemos eh, grandes empresas que fugan con objetivos. Y esto pasó también este, con Macri, lo fugaron uh -huh. con objetivos. Este, y los objetivos los estamos viendo, lo, lo empezamos a ver cuando empezó el la, la alianza, del Frente sí. de Todos, que era una salida yo creo que más exportadora y que uh -huh. tiene bastante sentido en el momento de renegociar la deuda, pero ahora en el coronavirus eso está ya en mil pedazos, porque la salida, claro. la, la salida exportadora se obtura uh -huh. y ahora va, va a volver, creo yo, las mismas tensiones que asignaron la industrialización sustitutiva entre las pujas por salir con una industria un poco más mercado internista uh -huh. este, y eh, los grupos económicos que van a seguir intentando a través de prevenda, mantener exportaciones, aunque sean limitadas, para, para el país.
0: ¿Cómo te parece que se soluciona esa, esa, esa disputa? Con ¿Cómo, cómo, cómo salimos de esto, ¿no?
1: Bueno, eso es lo más, <risa> lo más complicado. Creo que es mucho más fácil hacer un plan técnico de industrialización sí. de, de que lo que supone en realidad un plan de desarrollo. Claro. Y más en la este construcción, contexto, ¿no? Más en, la construcción más, política.
0: más en este contexto, digo, ¿no? Que es tan tremendo.
1: Eh, creo que en este contexto es, es, es mucho más se requiere de mucho más. ¿no? Y, bueno, uh -huh. fí, fíjense qué tan problemático es esto, que estamos en la actualidad y yo estoy participando en eso, este, elaborando un impuesto a la, a la riqueza para sí. poder para que el Estado pueda obtener recursos para enfrentar esta uh -huh. crisis. Y fíjense que este, a los... Lo, hay, hay varios sectores de la derecha, muchos que, uh -huh. que, que son este, voceros de esos grupos sí. económicos, eh, que, que dicen ahora que el gobierno tiene que emitir, y claro. con eso alcanza, para sí, sí, cuando sí, antes sí. decían todo lo contrario. Y, claro. y, y si el gobierno emite sin parar con todo lo que se requiere para, 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 para hacer frente a esta crisis, y bueno, la, la economía probablemente entre en un desequilibrio demasiado.
0: Uh -huh. Claro. En un no es que
1: estén esperando eso. Ahora, lo que no quieren es que haya un impuesto a las riquezas. Claro. Y el impuesto a las riquezas que se proponía en, en el proyecto original de la CTA, uh -huh. este, que yo, yo formo parte, soy sí. este, integrante de, de, de Cifra, que es el centro de investigación de la CTA, proponía un impuesto a personas y un impuesto a empresas. Tal. A estas 200 empresas más grandes que fugan uh -huh. permanentemente sí. y, que, y que aprovechan. Bueno, tan fuertes son las discusiones que... Este, la, en, en la discusión incluso del bloque del uh -huh. frente de todos, lo que queda es solo el impuesto a las personas, aparentemente.
0: Claro, no a las empresas. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. ¿eh? Ha sido un placer y recomendamos particularmente el libro de Endeudar y Fugar del siglo XXI, Basualdo, Manzanelli y otros autores. Así que muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre el lunes a la noche aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Muchas
2: gracias. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Producción. Cecilia Mucioli, Edición Martín Mesuti. Probablemente en su pueblo se le recordará Como cachorros de buenas personas Que hurtaban flores para regalar a su mamá Y daban de comer a las palomas Probablemente que todo eso debe ser verdad aunque es más turbio cómo y de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son Ni a quién sirven cuando alzan las banderas Hombres de paja que usan la colonia y el honor Para ocultar oscuras intenciones tienen doble vida, son sicarios del mal, entre esos tipos y yo hay algo personal.